0: Und es gibt halt irgendwie ein Konfikt, äh, ein Konfikt, ach du Scheiße. <lacht> das oh, ein Mann, Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu
1: Stevens Boilberg. Ho-Welt! Wir sind zurück am Start. Euer liebster Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg, mit mir, Steven, und auf der anderen Seite, das ist natürlich der reizenswürdigste Mensch aller Zeiten. Der liebe Berg, das bin ich. Hallo Steven, wie geht's? Mir geht's klasse. Ich habe Urlaub, es ist schönes Wetter, und äh, ich habe Zeit, sehr viele Serien und Filme zu gucken, auch wenn ich das noch nicht ganz so wahrgenommen habe, wie ich das schon machen wollte. Aber ich werde es noch tun und werde versuchen, in nächster Zeit dich mal wieder bei CCC zu übertrumpfen.
0: Ja, das wirst du auch schon jetzt kommenden Donnerstag schaffen, weil ich immer noch dabei bin, Dark nochmal als komplettes Serien-Event mir zu geben und dann äh, letztendlich in Staffel 3 dann zu versuchen, wirklich alle Zusammenhänge so richtig zu raffen, damit wir dann auch gewappnet sind für unsere Dark-Besprechung, die in Planung bei uns ist.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ob ich jetzt tatsächlich schon am Donnerstag mehr habe als du, das wage ich zu bezweifeln, weil so viel habe ich tatsächlich auch nicht schauen können, weil ich auch gerade wieder in einer Serie dran bin, die einfach viel zu viele Folgen hat. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen.
0: So tun wir es. Und wie wir das eigentlich immer machen, sind wir heute wieder im Quizblock am Anfang und machen unsere üblichen Rätsel und... Quizli-Dizzli. Ja, genau. Und... Versuche einfach heute in der ganzen Folge genauso mega lustig zu sein wie letzte Woche. Ich glaube, wenn man sich das vornimmt, funktioniert das nicht. Ja eben, deswegen habe ich es ja jetzt ausgesprochen, um es einfach zu ruinieren. Äh,
1: ja, herzlichen Glückwunsch, damit äh, geht da, da, der Preis für die geilste Aktion des Tages an dich.
0: Oh gut, finde ich schön. Soll ich dich gleich mal herausfordern mit der kopfkino So
1: fordere er mich heraus. Okay.
0: Ja, altbekanntes Vorgehen, wir haben also wieder einen Film, den ich suche, den du erraten musst, in bester Wer-bin-ich-Manier und ich würde einfach mal sagen, ich tue es dir gleich wie du letzte Woche, ich lasse dann einfach die Hinweise auch so fallen, wie ich so denke, dass es dir am besten hilft, wenn du nicht weiterkommst und du darfst... Ja. So Genau. und du darfst natürlich wieder aus einen der drei Kategorien auswählen als Startinformation, also Produktionsland, Produktionsjahr oder Genre.
1: Ich bin heute mal mutig und nehme nicht den Genre, Joker. Ich nehme einfach mal Ich nehme das Produktionsjahr.
0: Okay. Dann suche ich einen Film aus dem Jahre 2017. Los uh, geht's. Frisch. Äh,
1: ist es ein Actionfilm? Nein. Ist es ein Drama? Ja. 2017. Ah, es ist natürlich jetzt, manchmal ist das ein bisschen schwierig, weil die Filme dann vielleicht 17 gedreht worden, aber erst 18 oder vielleicht auch sogar 19 erst dann auf den Plattformen oder im Kino erscheinen. Das ist ein bisschen, bisschen trügerisch. Das okay. ist richtig,
0: aber da du das gewählt hast, sage ich dir, dass der bei uns am 14. September 2017 in die Kinos gekommen ist.
1: In die Kinos, alles klar, okay. Dann... Dann ist es schon mal nicht Marriage Story. Da habe ich nämlich so als erstes dran gedacht, aber das ist auch zu lang her. Ich glaub, nee, Das war
0: 2019 Jahren. ist Marriage Story. Ja, ja, genau. ähm, Dann sage ich dir schon mal, dass der erste Drehbuchentwurf des Regisseurs nach fünf Tagen stand. Das ist
1: schnell. Ja. Hm, okay, es ist ein Drama. Äh, Im Vordergrund äh, steht eine Beziehung. Ja. Eine, eine heterosexuelle Beziehung. Ja.
0: Ich kann dir auch sagen, dass bis auf Anfangs- und Endszene des Films die Hauptdarstellerin in jeder Szene vertreten ist.
1: Mhm. Überleg gerade, ob mir das irgendwas bringt.
0: Ho hoffentlich nicht. Deswegen habe ich es an den Anfang gesetzt.
1: <lacht> habe ich den Film gesehen? Ja. Haben wir den Film zusammengeguckt? Nein. Nein. Verdammt. <lacht> Wieder ein Nein
0: geopfert. Verdammt ich kann ja, Ich kann dir sagen, ich... in einer Nebenrolle spielt Michelle Pfeiffer mit. Und die hat beim ersten Durchlesen das Drehbuch nicht verstanden.
1: Michelle Pfeiffer? Iris Ford auch mit? Nein. Ah, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas durcheinander gebracht. Ah, ja.
0: Möglicherweise ist das so.
1: Er hat das Drehbuch nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Frage ich mich, ob das bei einem konventionellen Drama überhaupt möglich ist oder ob da noch eine Fanta fantasievolle Komponente mit reinspielt. Mhm. Ist, eine, ist denn eine übernatürliche Komponente mit im Spiel? Ja.
0: Ich kann dir sagen, dass die Hauptdarstellerin des Films während der Dreharbeiten eine Liaison mit dem Regisseur angefangen hat.
1: Ich hänge jetzt gerade an diesem Film, den wir zusammen in der Sneak gesehen haben, Muss kann ja nicht sein, weil wir haben ja nicht zusammen gesehen und da spielt ja auch Harrison Ford mit, das war mit, mit dieser äh, Tante, die da vom Blitz getroffen wird und nicht, äh, nicht äh, altert, weißt du?
0: Ja. Aus welchem Film? Äh. Äh.
1: Es oh. glaub, das heißt, heißt glaube ich wie die Protagonistin, ne?
0: Äh. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Na
1: gut, ist ja auch gar nicht Thema. Es <lacht> ist nicht Thema, tatsächlich. <lacht> Verdammt, jetzt muss ich mich erstmal gedanklich davon lösen und in irgendeine andere Richtung gehen. Ich habe den Film gesehen.
0: Ich muss mal mit Ä noch was um die Ecke kommen. Die Figuren im Film haben keine Namen.
1: Die Figuren haben keine Namen. Ja, keine Figur wird mit einem
0: Namen genannt oder irgendwo mit den Namen aufgeführt, auch nicht in den
1: Abspann. Irgendwie so irgendwas blitzt in meinem Gehirn, aber ich kann diese diese Windungen gerade nicht zusammenführen. Diese Winden-Windungen.
0: Äh, <lacht> <lacht> kleine Bezug wieder. Ich kann dir sagen, der ursprüngliche geplante Originaltitel für den Film war Day Six, was einen deutlichen Bibelbezug aufweist.
1: Ähm, Day Six ist ist das Mother? Ja!
0: Hat er, äh, hat
1: er. Der biblische Bezug hat mich gerettet. Ja, das stimmt. Weil, ja, ich, ich kenne keinen anderen Film aus der letzten Zeit, der einen Bibelbezug hat. Und Day Six, das passt ja auch mit... Dem ganzen Thema im Film und so. Deswegen. Genau.
0: Darren Aronofskys ja. Film von 2017 ist an der Stelle halt so kein reines Drama, sondern so ein richtiges Psychodrama mit Thriller und Horrorelementen und ist natürlich eine absolute surreale Allegorie auf verschiedene Religionsmotive. Ziemlich einzigartig ist ein bisschen mit einer Triggerwarnung auf jeden Fall zu versehen. Wer äh, so verstörende Filme nicht ganz so geil findet, der ist hier vielleicht nicht ganz gut beraten. Es gibt also eine sehr, sehr krasse Sodom und Gomorrah szene Der ganze Film ist so ein absolutes äh, Steigern an sich. Also der der steigert sich ja stetig. Und ist aber, wie ich finde, halt sehr beeindruckend, weil er extrem kunstvoll ist. In den Hauptrollen halt ähm, Jennifer Lawrence und Ravier Bardem die beide großartig spielen, ist auch übrigens nicht nur Michelle Pfeiffer in der Nebenrolle, sondern auch Ed Harris. Und ja. das ist das erste Mal, dass die beiden zusammen in einem Film auftreten. Passen aber gut zusammen. Ja, funktioniert echt gut. Ähm, noch witzig, äh, als kleinen Fun Fact habe ich herausgefunden, dass äh, die von Jennifer Lawrence gespielte Figur den kompletten Film über in jeder Szene barfuß ist. Und okay. das hat sogar einen Sinn. <lacht> Das hat ja? so, das hat mit der Handlung des Films einen Sinn, weil es geht ja, ohne was zu verraten kann man ja sagen, das Ganze spielt in so einer Villa, die ziemlich alleine irgendwo steht und es geht um die Beziehung zwischen ihr und Javier Bardem, die in dem Haus zusammenleben als Ehepaar und das Haus selbst ist auch thematisiert als eine Art personifizierte Gestalt und ihre Verbundenheit mit dem Haus soll dadurch symbolisiert werden, dass sie halt daran immer barfuß läuft, um damit näher dran zu sein.
1: Okay. Ja, das macht Sinn. Das ergibt Sinn. Verdammt! Ah, ah nein. Nein, ah.
0: <lacht> okay, schön, hast du rausbekommen. Du bist, du wirst viel besser äh, im Bereich kopfkino
1: Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, äh, dass das wirklich nur mit diesen Zusatzinfos, äh, glaube ich, realistisch machbar ist. Ja,
0: das soll ja auch unterhaltsam sein und das ist ja auch für unsere Zuhörer viel besser, wenn die auch immer so ein paar Informationen noch gedroppt kriegen, da ist doch das Mitraten gleich viel besser.
1: Wie viele Neins hatte ich denn? Es war doch schon Neun. kurz vor Schluss Zwar's wieder. war das neunte. Und, oh. mhm. Ah, da geht noch was, da geht noch was. <lacht> das stimmt. Gut, dann... Ich habe ich hab für dich eine ne krasse Herausforderung. Also ich würde sogar sagen, ich, ich lege noch mal eins drauf zu dem Darstellerkarussell, was du mir letztens hier dargeboten hast. Und auch dieses Mal ist es wieder ein bisschen spezieller. Es handelt sich nicht um einen direkten Film sondern ich möchte, dass du aus einer Filmreihe jemanden neu für die Hauptrolle besetzt und natürlich die dazugehörige weibliche Person auch.
0: Mhm, okay.
1: Und zwar möchte ich, dass du den neuen James-Bond-Darsteller aussuchst. Den, oh, der, der das Erbe
0: antritt. Das Erbe von Daniel Craig in jüngster Zeit. Davor Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton.
1: Ja, Hast und, vergessen? Les und Lesson B
0: <lacht> genau George Lesenby. Hm, okay und ein entsprechendes Bond Girl
1: und ein entsprechendes Bond Girl genau als Bonus falls dir einer einfällt auch noch ein äh, Bösewicht mhm. hm.
0: schöne Sache gefällt mir hm.
1: es ist nicht, also ich ich finde das ist halt dahingehend undankbar Du weißt zwar, wie ich drüber denke, aber man kann es eigentlich den Zuhörern, glaube ich, nicht recht machen, weil jeder so seine eigene Sicht auf James Bond hat. Und der eine sagt, es muss halt so dieses klassische Gentleman-Ding sein, so wie es halt Sean Connery und Roger Moore gemacht haben und natürlich auch noch Pierce Brosnan. Die anderen finden halt Daniel Craig, äh, Craig äh, mega geil. Und Daniel Craig, Craig Pfeifer. <lacht> Daniel Craig Craig. Craig. Ja. Und das ist natürlich schwierig. also.
0: Ach, das stimmt schon, aber ich glaube, das ist auch wirklich, das ist wirklich persönlich so ein bisschen so ein Ding. Also ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, da, da gibt es ganz gute Kandidaten auf jeden Fall. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit immer gute Sachen. Ich fand zum Beispiel als Bösewicht auch äh, sehr schade, weil das Potenzial fand ich gut. Äh, fand ich hier um, Mats Mickelson ganz geil. Ja. Das hat gut gepasst. Er hat auch so einfach so den den Look, den ich mir von so einem Bond-Bösewicht vorstelle. Aber ja, aus der Figur dieses, haben sie jetzt nicht allzu viel gemacht.
1: Dieses markante kantige mhm, auf im Gesicht. Auf jeden Fall. Also ich.
0: Bei Bond Girl ist natürlich auch immer so eine Zeitgeist-Geschichte. Und da da kommt man ja auch um persönliche Präferenzen auch nicht so richtig drum rum.
1: Wie, wie wär's mit Ellie Kemper? <lacht>
0: Schwer vorstellbar, sage ich mal so. du? <lacht> ja, ein bisschen. Aber...
1: Und, und The Rock als
0: James Bond. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre ja der Niedergang dieser Reihe, ey.
1: <lacht> und und äh, Steve Buscemi als Bösewicht.
0: <lacht> das wäre schon wieder unterhaltsam irgendwie. Aber ja. kommen wir mal zum... Zum Kasus Knaxus. Ich fände, ja. wirklich, weil charismatisch und kann guten Fiesling spielen, Marc Dupless als Bösewicht. Ganz gut. Schön, dass ich mit einem Bonus, der nicht mit reingeht, äh, anfange, aber vielleicht hole ich mir dann noch mal ein paar Punkte. Marc Dupless finde ich eigentlich ziemlich cool als so ein Bösewicht. Der ist auch... War das der von Homecoming? Mh, spielt er da mit? War das der Bösewicht? Äh, ich, ich kenne ihn aus, aus Blue Jay und aus äh, Prospect.
1: Wird da geschrieben.
0: D-U-P-L-A-S-S.
1: -S. Und ähm. wahrscheinlich Dü und dann Apostroph. Nö, oder nö, was? nö, zusammen. Nee? Okay, weil das findet das jetzt hier gerade bei, bei Movie Pilot nicht. Seite. Nein guck mal gerne gute
0: <lacht> Seite. Sehr sehr gut. Also den finde ich gut, der kann auch richtige Drecksäcke spielen. Das
1: Ah, ja, okay, den den kenne ich, den meinte ich äh, aber also ist nicht der Ja, aber der ähm, von so
0: Bösewicht. Bond Girl. Ich finde ich finde das gut. Ich ich komme nicht um sie drum rum. Ich muss Anna De Armas nehmen. Ich traue ihr das auch zu. Hm? Das wäre, weil die ist auch noch sehr jung, schöner frischer Wind für diese Reihe. Ähm, sexy braucht man nicht drüber reden. Tough auch, würde ich behaupten. Ste kann ich mir gut vorstellen? Nehme ich. So, natürlich ist das Schwierigste wieder James Bond. Da habe ich mich bis zum Schluss drum rumgewurstelt.
1: Habe ich gemerkt. <lacht>
0: Es ist ja aufgefallen, ja. Ich muss ja ehrlich zugeben, du hast es angesprochen, es gibt ja so einen ziemlichen Bruch mit Daniel Craig, was die Figur des James Bond angeht. Der, der ist natürlich zwar extrem charmant, aber halt schon so ein sehr macho-mäßig und so, wo, wo die anderen noch ein bisschen so, so dieses Gentleman-Schick hatten und diese Klasse. Und das fand ich immer ein bisschen besser. Also ich finde halt Pierce Brosnan, so als, als Bond irgendwie das, was ich mir unter Bond vorstelle, so rein als Typ obwohl mir halt, wie gesagt, Jenny Craig halt auch gefallen hat
1: hm. äh,
0: in dem Zusammenhang würde mir zum Beispiel Michael Fassbender ganz gut gefallen
1: oh, okay. den, den
0: finde ich als Idee schon ganz gut, weil der ist auch an diesen äh, britischen Dingen sehr nah dran, der hat dieses kantige, kann auch äh, sehr äh, ich sag mal, edel rüberkommen das traue ich ihm zu und schauspielerisch ist er auch wirklich stark. Ich kann, ich weiß bloß nicht genau, ob ich dieses Agentending ihm so richtig abkaufen würde. Ich aber ein,
1: ein ein deutscher James Bond.
0: Na <lacht> ja, ist er ja, glaube ich nicht. Er ist ja, glaube ich, kein Deutscher.
1: Oh, er ist in Heidelberg
0: geboren, aber ich glaube, aufgewachsen auch nicht mal mehr. Also ich glaube, der ist schon. Ach so, Kein richtiger äh, 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 Deutscher.
1: Ab seinem zweiten Lebensjahr im südwestlichen Irland. Oh.
0: Mm, genau. Ach ja, ah. ihre. Stimmt. Irre. Stimmt. ihre Ach, Kinders. Aber vor allen Dingen in Ermangelung einer besseren Alternative und wir wollen es natürlich auch nicht mal so total in die Länge ziehen. Ähm, <lacht> ich mag das aber eigentlich als Wahl. Aber das ist wie gesagt das, du hast es schon eingangs erwähnt. ne? Du kannst das niemanden so richtig damit recht machen. So, Also einer größeren Masse auf jeden Fall nicht. Da einen Konsens zu finden, ist praktisch unmöglich. Aber für mich persönlich funktioniert Michael Fassbender, vor allen Dingen auch in Kombination mit Anna de Armas, kann ich mir super vorstellen. Ja. Und Mark Duplass als Bösewicht.
1: Komm, mhm. okay, eingelockt. Okay. Eingelockt. Tja, was mache ich da draus? Also Anna der Amas, das ist irgendwie so eine äh, so eine Frau, die mir recht wenig bis jetzt noch sagt. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe eigentlich.
0: Tja, kann ich dir also, nicht sagen. Ähm, Bordogs wo, mit dabei. Natürlich Knives Out. Hm, sonst wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nicht so aus der Kalten.
1: Habe ich beides nicht gesehen und ja, kann natürlich dementsprechend zum Schauspielerischen recht wenig sagen vom Aussehen. Ach, Na gut, ist halt Blade
0: Runner, natürlich. Die künstliche Intelligenz bei Blade Runner 2049.
1: Ja, okay, gut, da kann man jetzt irgendwie noch nicht so viel draus schließen, finde ich.
0: Und bei Knock Knock... So. Was eine der beiden Mädels.
1: Ja, das hast ja nur du gesehen. Und ehrlich gesagt bin ich immer noch so ein bisschen geil drauf, den zu gucken, weil ich irgendwie fasziniert von, von deiner, von deiner Kritik dazu war, dass das so ein beschissener Kackfilm ist. Ja, im Grunde genommen schon,
0: ja. Aber irgendwie wird er in der Erinnerung immer besser.
1: Ich weiß nicht warum. Hm. Interessant, interessant. Ja, also ich ich finde, wie gesagt, vom Äußerlichen passt das sicherlich. Als so klassisches Bond-Girl, schauspielerisch kann ich nicht viel zu sagen, deshalb vergebe ich jetzt einfach so eine mittelgute 7,5. Mhm. Ja, also Michael, Michael. In Heidelberg geborener Fassbänder.
0: <lacht> Michael Michael in Heidelberg geborener Fassbänder. Das macht sich bestimmt unglaublich scheiße im Personalausweis. Findest du. <lacht> ja, das ist, das ist noch so eine kleine Karte, die da oben dran ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht so ganz überzeugt. Mhm. Ich finde. Ich, ich weiß nicht, so optisch. Geht er schon in die richtige Richtung? Aber irgendwie fehlt mir... Irgendwas fehlt mir. Ich kann es gerade nicht so ganz genau äh, betiteln, beziffern. Gentleman, harter Kerl. Ich finde, ich, ich glaube, er könnte beides ein bisschen, aber nicht so ausfüllen, dass er ein richtig guter Bond wäre.
0: Mhm.
1: Ich... Ich muss ja auch, also ich vergebe ja immer so gute Noten. Ich bin heute mal ein bisschen strenger und vergebe hier eine 6. Mhm. Marc Duplass. Ja. Zusatz. Wir wollen, ich habe ja gesagt, ein bisschen aufwerten. ne? Mal gucken, wo, woher kennen wir den denn?
0: Na, woher? nicht so extrem prominent in irgendwelchen großen Filmen in Erscheinung getreten, würde ich jetzt behaupten.
1: Greenberg, Mars, The Puffy Chair. <lacht> The Puffy Chair, was ist denn das für ein Titel? Ich habe keine Ahnung. The Lazarus Effect. Nee, ich habe das Lazarus Project, habe ich glaube ich gesehen, aber nicht The Lazarus Effect. Manhunt Una Bomba, da hat er mitgespielt. Tja. Kann ich jetzt auch irgendwie nur nach dem Optischen gehen? Auch schwierig. Da bleibe ich auch bei einer 7,5, weil, ja... Kann ich jetzt halt irgendwie nicht mehr zu sagen, ich bin, heu, ich bin heute mal der strenge Steven und vergebe dafür nur eine 6,5. Ui,
0: oh, das ist aber, oh. oh.
1: oh. <lacht> mit mit Richtung 7, mit, ah. mit Hang zu 7. Ah, okay,
0: dann bin ich gespannt, was unsere Instagram-Community dazu sagt. Soll ich dir noch sagen, wen ich mir für Bond vorstelle? Oh, ach ja, das haben wir ja auch noch. Du hattest ja Zeit. Hm, na dann, bin gespannt. Also ich nehme
1: wahrscheinlich größte äh, Konfliktposition ein, die man einnehmen kann. Und ich würde es halt trotzdem einfach total cool finden. Und ich finde, dass er auch total gut passt. Und er wurde auch schon ein bisschen, ich weiß nicht, in den Ring Geworfen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so richtig ernst äh, gemeint war, aber ich glaube, dass äh, Idris Elba ein richtig guter James Bond wäre. Hm? Hm? Ich, ich finde halt, er hat sowohl das Physische von von Daniel Craig, Craig, <lacht> Craig, Daniel Craig, das ich weiß auch nicht, warum ich mal Craig sage, Daniel Craig, als auch das äh, charmante was die anderen vor ihm hatten. Also ich glaube, er wäre eine gute Mischung aus beiden und natürlich äh, ja einfach das Konfliktpotenzial, weil er nicht der ursprünglichen Hautfarbe des James Bondes äh, entspricht. Ja, aber das wird aber, wahrscheinlich
0: ja auch der Nächste nicht sein. Also ich weiß irgendwie mal so, war, war da, nee, warte mal, bin ich jetzt schief gewickelt? Ich War da nicht mal äh, John David Washington
1: mal ganz eng im Gespräch für den Nächsten? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwann mal Idris Elba in den Ring geworfen, gehört haben. Gefäll soll, gefällt muss. mir aber gut, würde ich mir angucken. Ja, und bei den anderen habe ich äh, nicht so wirklich tief drüber nachgedacht und du weißt ja auch, dass ich mir bei weiblichen Darstellern eher <lacht> immer etwas schwer tue, äh, tue und ein Bösewicht, ich weiß gar nicht genau, ob wirklich, ob, ob, ob irgendwie so... Und Paul Giamatti, das würde ich cool finden. So als, als so Mastermind, der so unscheinbar wirkt durch seine körperliche Statur. aber Der, der ist trotzdem aber vom, auch
0: vom Typ her und von der Ausstrahlung her total ähnlich zu Mark Duplass. Das kann sein. Total, also so auch ein bisschen unscheinbar. Trotzdem kaufe ich dem 100 pro ab, wenn der mal so, eine, so einen Drecksack spielt das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist sehr ähnlich, würde ich sagen.
1: Ja. Mhm. Ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Die weibliche Darstellerin lasse ich raus. Wir können ja auch einfach mal, Ich pass auf, ich, ich mache es einfach noch kontroverser. Ich sag: in dem nächsten Bond-Film ist nicht nur Idris Elba der neue James Bond, sondern es gibt auch kein Bond-Girl. Wow.
0: bist du oh. progressiv unterwegs.
1: <lacht> da wird's jetzt... Kritik auf mich hageln.
0: Also ich, ich, ich hyperventiliere praktisch und ich brauche die Pause jetzt.
1: Ja, ich auch. Bis gleich. Bis gleich.
0: Hier ist Steven Spoilberg wieder mit da. Oh Gott, oh Gott. Was? Ich habe nur gesagt, oh Gott, oh Gott. Ja, vollkommen ja. zu Recht, weil jetzt geht's richtig los. Wir gehen in die Folge rein. Wir sind heute bei Folge Nummer 59. Das heißt, nächste Woche gehen wir auf die 60 zu.
1: Es klingt, als wenn wir alte Männer
0: wären. <lacht> vom, vom Intellekt her sind wir das so. <lacht> ähm, aber wir haben nächste Woche einen Gast.
1: Nee. Doch. Ach was.
0: Man kann schon mal verraten, ein Schauspieler, Kabarettist, hm. Synchronsprecher. Nein. Was? Und selbsternannter Philosoph. <lacht> nee, keine Ahnung. Wir werden mal sehen, wie gut wir uns dann so eingrooven dann zu dritt. Und ich glaube, das wird ganz interessant und wird mal was anderes, was wir bisher noch nicht so hatten, glaube ich. Ja. Cool. Mensch, da freue ich mich ja richtig drauf. Und ich erst. Aber das erwartet euch erst nächste Woche, jetzt sind wir bei dieser Woche und haben so ein paar kleine Themen mit im Gepäck und wir beginnen wie immer nach der Pause mit der Empfehlung der Woche und da lasse ich doch einfach dir den Vortritt.
1: Empfehlung der Woche von mir, was nehme ich denn da mit rein? Ich könnte jetzt schon einen Film nehmen, der fehlt dann natürlich in der CCC-Folge und vielleicht ist das auch ganz gut, weil du ihn schon gesehen und auch schon einmal in einer alten Folge besprochen hast. Und ehrlich gesagt, muss ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mich dann doch von von dir ein bisschen rumkriegen lassen, als du mir die Angebote bei einer großen Streaming-Plattform geschickt hast und ich habe dann einen Film gekauft beziehungsweise geliehen und zwar Ready or Not auf die Plätze fertig tot.
0: Ja, der Film mit den tollen deutschen Titel
1: Ja, genau, der irgendwie überhaupt nicht dabei sein müsste. Aber der macht das Ganze, also irgendwie sagt der schon voraus, wie die Stimmung des Films ist. Mhm. Ja, also das, das Tod sagt voraus, dass es teilweise halt auch wirklich ja um Leben und Tod halt einfach geht. Und auf der anderen Seite ist das ja so ein, so ein überspitzter Spruch, der das Ganze auch so ein bisschen lustig darstellt. Und es geht halt um so eine Brettspielfamilie, die ein Imperium halt mit Brettspielen aufgebaut hat. Und eine neue Dame möchte sich in die Familie einheiraten. Und da gibt es immer so einen Brauch, dass nach der Hochzeit. Äh, ja gespielt wird. Und was für ein Spiel gespielt wird, das entscheidet die Braut, indem sie eine Karte zieht. Und dort gibt es ganz viele normale Spiele, aber es gibt eine Karte, Hide and Seek, also Verstecken, zu Deutsch. Wenn die gezogen wird, heißt das, sie muss sich verstecken und die anderen bewaffnen sich bis zum Halse und versuchen sie zu finden und dann zu töten. Und das ist lustig. Das macht Spaß. Ich... War manchmal nicht so sicher, ob 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 der ja, es vielleicht besser gewesen wäre, wenn der Film sich vielleicht für eine Richtung entschieden hätte, weil auf der, anderen, auf der einen Seite will er halt schon äh, so creepy und düster sein und auf der anderen Seite ist dann irgendwie immer diese Familie, die auch so nicht hilflos wirkt, aber wo dann die Szenen schon irgendwie immer so total undüster und eher lustig angehaucht wirken. Das lockert den Film auf eine angenehme Weise zwar auch auf, aber... Ja, ich, ich fand so, 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 ein bisschen unentschlossen, wo der, wo der Film hin wollte. Nichtsdestotrotz hat er mich über die relativ kurze Länge gut unterhalten. Er ist auch relativ explizit, was die Gewalt angeht. Ich hätte mir aber tatsächlich noch ein paar mehr taffe Moves von der Braut gewünscht. Also, sie ist halt schon mehr am Flüchten und gerade am Anfang gibt's so diese Szene, wo sie sich jetzt ein Gewehr schnappt und diesen Patronengürtel umschnallt und dann denkst du, ja, jetzt wird's jetzt wird's so richtig cheesy und sie metzelt halt auch irgendwie ein paar Leute nieder und ja, im Grunde genommen ist sie danach genau das weinerliche Mädchen, was sie davor auch ist. Äh, so richtig tough wird sie nicht und ja, also ich fand's ganz unterhaltsam, 7,5.
0: Okay, kann man machen. Macht auf jeden Fall riesengroßen Spaß und was ich dir aber sagen kann, du wusstest ja, worauf du dich einlässt, weil ich dir hm? erzählt habe. Und ich saß wirklich halt in der Sneak, hatte vorher von dem Film gar nichts gehört und dann finde ich, dass dieser Film sich nicht so richtig entscheidet, total super, weil das hat einen Großteil meines Erlebnisses ausgemacht. Ich saß nämlich da und der Film beginnt eigentlich sehr standardmäßig. Also so wie der anfängt, so in den ersten zehn Minuten, erwartest du dann sowas wie hier so The so oder oder so ein... So, so was halbes Insidious-mäßiges, also irgendwie so ein schlechten horror abklatsch schocker scare ding mhm. und, und dann fängt das an zu kippen und irgendwie hat mich das in dieser Achterbahnfahrt total mitgerissen und dann halt auch völlig überrascht, weil das erwartest du einfach nicht, so wie der Film so anfängt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch was ich damals hervorgehoben habe, ich finde halt die Optik auch echt super. Also da, der ist für für einen Film dieser Kategorie halt zu krass gut inszeniert.
1: Ja, das stimmt. Also der hat auf jeden Fall nette Einstellungen. Das sieht alles sehr hochwertig aus. Und ja, ich habe zwar gesagt, er kann sich nicht so richtig entscheiden. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie gut oder schlecht äh, finde. Aber die eine Schwester dort aus der Familie, die andauernd irgendwelche Leute aus Versehen umbringt, die ist schon echt zu doof für die Welt, ey.
0: <lacht> Aber auch finde ich geil, wie der, wie der eine Schwager der Familie oder sowas dann erstmal googelt, wie man so eine scheiße Armbrust benutzt.
1: <lacht> ja, guckt er sich
0: ein YouTube-Video an. Das ist schon echt gut. Ja. Gut, also Empfehlung der Woche von Steven ist dann ready or not auf die Plätze fertig tot. Und ich komme mal mit meiner um die Ecke. Ich habe nämlich keine so richtig, ich habe wirklich nicht allzu viel geschaut. Deswegen habe ich es tatsächlich zum Anlass heute genommen. In meinem meiner Kopfkino-Nuss war es ja Mother. Und Mother kommt ab 1. August auf Netflix. Und das kann man bestimmt mal nutzen, um da mal einen Blick zu riskieren, wenn man mutig genug ist dafür, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein spezieller Film, der gerade... Ich glaube, für für cineastisch interessierte Menschen ein wirklich gutes Ding ist, genau. weil da halt so viel passiert, viel interpretiert werden kann. Genau.
0: Und äh, ohne Vorkenntnis sitzt man am Ende schon da und weiß nicht so richtig, was man da gerade geschaut hat. Aber wenn man so ein kleines bisschen bloß mal im Hinterkopf behält, es hat biblische Bezüge, dann kommt man der des Rätsels Lösung schon viel näher und kann das ganz gut einordnen, was da passiert. So sieht's aus. Sehr schön. Und da wir heute ganz im Zeichen von Müttern sind, <lacht> habe ich so einen kleinen Beitrag. Ich habe das jetzt mehrmals in der Fernsehwerbung tatsächlich gesehen. Es kommt eine Sat1 Show. Heute ist, wir nehmen heute am Mittwoch den 22. auf und heute kommt quasi die, die Doku dazu. Das nennt sich Mütter machen Porno. <lacht> es kommt auf Sat1 und ich finde ja, die Idee dahinter, die ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen und die hat auch irgendwo Sinn. Aber das Ganze irgendwie ins Fernsehen tr zu transportieren und da eine Show, oder was heißt eine Show, aber irgendwie einen Beitrag draus zu machen, was dann gesendet wird, finde ich irgendwie am Ziel vorbei. Und zwar geht es darum, dass thematisiert wird, dass ja Pornografie im Internet halt so völlig einfach zugänglich ist und dass halt praktisch jeder einfach mit zwei Suchbegriffen und drei Klicks äh, alles kriegt sozusagen kostenfrei als Videomaterial, was es so pornografisch gibt. Ja. So, das wird halt thematisiert und wenn du und dann, dann dran, dran denkst, dass so ein Jugendlicher, keine Ahnung, 12, 13, 14, null Erfahrung mit irgendwas, was Sexualität angeht, auch nicht aufgeklärt wurden oder prinzipiell halt noch nie damit in Berührung gekommen, dann durch irgendwelches Hirnsagen dann anfängt da rumzuklicken und sich da irgendwas anzugucken, es gibt da ja auch keine Altersschwellen oder irgendwas im großen Stil der sieht das natürlich unkommentiert und das, was da in diesen äh, Pornoclips im Internet dann so abgeht, das hat ja mit der, dem realen Liebesakt erstmal grundsätzlich zumindest in der in den ersten sexuellen Erfahrungen nicht viel damit gemein. So Und das ist der Punkt, wo das ansetzt. Es gibt dann Mütter, die dann eben das schockierend finden und sagen, ja, äh, die halten das ja für das reale Leben und gerade solche Sachen, wie dass es Standard ist, dass äh, beim Akt dann das Ejakulat am Ende im Gesicht landet, ist ja, sage ich mal, sollte man nicht bei der ersten sexuellen Erfahrung gleich durchziehen. Ne?
1: Ja, ist gut. Cool könnte man auf jeden Fall das Gegenüber etwas schocken.
0: Aber es ist halt absoluter Stand, äh, Branchenstandard und demzufolge unkommentiert könnte es ein falsches Bild vermitteln. Das ist so der Ansatz dahinter, der ja nicht prinzipiell falsch ist. Aber der Schluss daraus ist jetzt eben der, dass äh, ich glaube fünf Mütter sich zusammengetan haben und dann gesagt haben, nee. Wir produzieren jetzt ganz selber ein Porno in der ganzen Kette der Produktion, also Casting und Storyboard und G Drehbuch und natürlich auch Regie und alles und, und drehen einen äh, sexuellen Beitrag, man kann es nicht Porno nennen, der sozusagen das reale äh, oder den realen Sex vermitteln soll den Kindern. Aha, okay. So, und das finde ich halt völlig absurd. Und daraus hat seit eins eine Zweiteiler-Doku gemacht. Heute eben kommt äh, 20.15 Uhr diese Doku dazu, wo dieser Fakt einfach thematisiert wird und die, wie die Idee aufgekommen ist mit Interviews, mit, mit den Müttern, mit Kindern und so weiter und so fort. Und dann kommt sozusagen nächste Woche, also am 29. Juli, auf Sat 1 dann der, der entsprechende Beitrag, wie der, das Making of des Films sozusagen und dann irgendwie auch noch so auszugsweise der Film, so wie man ihn irgendwie im Free TV zeigen kann, dann. Tja, das finde ich, ich irgendwie sehr sinnbildlich für die Zeit, in der wir leben, aber auch irgendwie total absurd.
1: Ich weiß gerade gar nicht genau, was ich dazu sagen soll sag am besten nichts.
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Also wie gesagt, so der Gedanke dahinter verstehe ich, okay, aber der Weg, der Schluss daraus ist irgendwie total banal. Stell dir das mal in der Praxis vor. Deine Mutter kommt zu dir, du bist irgendwie 14 oder 15 oder weiß der Geier und die sagt hier, ähm, guckt, ich, also ich habe ein Porno gedreht, also ich nicht selber, <lacht> aber ich, ich habe ihn gemacht und guck dir den mal an, das ist besser als alles andere, was du da so im Internet kriegst. Hm. <lacht>
1: Ja, das ist schon irgendwie eine sehr absurde Vorstellung. Ja,
0: eben. Also das ist, also, fehlt die Wirkung am Ende.
1: Ich, ich glaube, vor allem für die, für die Kinder der Mütter ist das doch irgendwie eine total komische Situation. Also wenn das jetzt andere Kinder sehen, die halt nichts mit den Müttern zu tun haben, ist das vielleicht schon wieder ein bisschen anders. Aber für die Kinder selbst muss das doch total schrecklich sein. Vor ja, allem dann halt auch, also sowas verbreitet sich doch, da bist du doch das Gespräch an der Schule, Gespräch Nummer eins an der Schule. Wahrscheinlich gibt es dann auch, und Kinder sind ja nun mal fies, auch andere, die dich dann mobben.
0: Tja, möglicherweise. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich, wie gesagt, genug gesagt. Genug gesagt. <lacht> ja, äh,
1: kommen wir einfach mal zum Partnersender von Sat 1, nämlich Pro Und gestern, ja, lief einfach mal Pro Passiert nicht so oft bei uns. Normalerweise ist dann immer direkt irgendeine Streaming-Plattform an und ich gucke gar nicht so sehr, was abends im Fernsehen läuft, aber gestern hatte ich noch so ein bisschen was zu tun und drüben lief der Fernseher. Meine Frau hatte den halt da einfach laufen, hat gerade irgend, irgendwas genäht und ich komme dann rein, setze mich aufs Sofa und da lief Wer sieht denn das?
0: Wer sieht das denn, oder? Oder wer sieht das denn? Ich glaube, glaub, WSDD.
1: WSDD, wer sieht das denn? Ja, genau, du hast recht. Und die, die neue Abendshow auf Pro7, das ist wohl ein ausländisches, eingekauftes Format, wobei halt die Idee dahinter, dies irgendwie, also so abgestanden wie, wie eine Cola, die ein Jahr offen irgendwo äh, in der Ecke stand. Äh, nicht trinkbar und einfach nur zum Wegkippen, im Grunde genommen. Du hast also zwei Teams, das waren in dem Fall gestern Olivia Jones und Mario Basler auf der einen Seite und auf der anderen Seite... <lacht> <lacht> und Die auf Kombination der Seite. <lacht> ist doch schon großartig. Das kann doch ja. noch eine geile Show sein. Ich, ich muss auch sagen, Mario Basler war echt ein guter Fußballer, aber er ist halt auch einfach, einfach ein Typ. Also so ein Typ, den du jetzt kaum noch im Fußball hast und der jetzt einfach aus diesem Typ sein, was halt macht und durch irgendwelche diverse Shows tingelt und halt irgendwie immer den, den Show wie gibt und äh, diese Rolle halt einfach super ausfüllt und das passt natürlich mit Olivia Jones hier tatsächlich sehr gut zusammen und das Paar fand ich auch wirklich unterhaltsam, aber auf der anderen Seite waren halt Axel Stein und äh, Till Schweiger
0: Boah,
1: Aua das war dann schon irgendwie so weniger cool und jetzt kommen wir zu dem Konzept. Das Konzept ist einfach nur, dass denen entweder Videos oder direkt Live-Auftritte in der Show gezeigt werden und die müssen einfach nur ganz genau hinschauen und danach Fragen dazu beantworten.
0: Ja, okay.
1: Es ist halt... Äh, also. Damit kannst du doch niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken.
0: Mhm. Ja, also das, welche Farbe hatten die Ohrringe der Person X? Ja,
1: so. was stand im Regal auf der dritten Stufe? Was hatte der Tänzer für ein Tattoo? Und. Oh, das, ist, das
0: ist die simple, billige Umsetzung eines Schlag den Rabspiels, mehr oder weniger. Also, das also. Ist
1: völlig daneben. Jetzt kann man wirklich noch diskutieren, ob natürlich Mario Basler und äh, Oliver Jones, die haben... Ah, hier und da mal einen guten Spruch rausgehauen und klar ist das auf eine gewisse Art und Weise vielleicht unterhaltsam und auch die Acts, die sie da eingeladen haben, das war auch teilweise gar nicht schlecht, also sie hatten zum Beispiel so ein Artistenpärchen, die da wirklich ziemlich abgeliefert haben, das war ziemlich geil, aber so als komplette Show an sich würde ich mir das normalerweise niemals anschauen und vor allem, nachdem ich es jetzt schon mal gesehen habe, also hm. zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, komm, Lass sein, das schauen wir uns nicht an. Was wir uns bestimmt aber anschauen, ist den Film, den ich dir mal als Trailer hier reingeschmissen habe. Und zwar ist das so, sieht das schon so richtig schön verstörend aus. Passt eigentlich ganz gut wahrscheinlich auch in diese Riege mit Mother, die wir heute irgendwie aufgemacht haben, filmisch. Und der Film nennt sich Possessor. Es gibt einen Red Band trailer dazu und der sagt wenig, was ich schon mal mhm. prinzipiell ganz gut finde zur Handlung und ist sehr kryptisch, bisschen verstörend, gruselig, Gewalt wird auch gezeigt, also das scheint ein ganz gutes Paket zu sein und ist von Brandon Cronenberg. Der Sohn von David Cronenberg, genau, Master of Body Horror, mhm. der auch schon echt richtig gute Filme gemacht hat, also Hut ab vor der Karriere dieses Mannes, definitiv. Und ich bin da gespannt. Ich denke mal, der Apfel fällt nicht ganz weit vom Stamm oder das Blut spritzt nicht weit weg von der Leiche, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. <lacht> Und der Trailer macht einen guten. Es spielen unter anderem Andrea Riceboro mit, die ich da, die man auch auf dem Thumbnail vom Trailer sieht. Und auch Jennifer Jason Leigh ist mit dabei. Ich glaube, das wird ein interessantes Ding.
1: Also was mir bei dem Trailer unglaublich gut gefällt, dass er halt nicht so ein typischer Hollywood-Trailer ist, sondern dass die Musikuntermalung halt ganz anders ist, also was ganz Eigenes, nicht irgendwie diesen einen orchestralen Pomp, den du in jedem zweiten Blockbuster-Trailer hast. Dann dieses, äh, dieses Rückwärtszählen, was so eine Steigerung halt mit reinbringt, also dass dann ab der Hälfte äh, wie so eine Art Countdown mit eingeläutet eingelä wird und diese Schnitte dazu, die passen halt, also das hat richtig lust gemacht und du sagst es der Trailer nimmt nicht viel vorweg und das ist ja auch mal was erfrischendes in der heutigen Zeit, in dem ein Trailer teilweise schon den ganzen Film zeigt und von daher kann ich nur zustimmen ein wirklich hervorragend gemachter Trailer also da äh, das sollte sowieso ich finde das das muss eine Kategorie werden. Ja. Bei den Oscars oder so. Das stimmt. Für die für die am besten gemachtesten äh, Trailer, die einfach für sich genommen schon irgendwie eine Art Kunstwerk sind, weil man, also ich habe mich das schon ganz oft gefragt, wenn ich richtig gute Trailer sehe, wie gehen die daran? Also wie entscheiden die, was nehmen die für für, für für Stücke? Das sind ja dann immer nur so kurze Ausschnitte. Wie schnell schneidet man das? Was für Musik legt man drunter? Das muss unglaublich schwierig sein. Also das ist ja wie, wie so ein kleiner Mikrofilm mit einem ganz bestimmten Ziel. Und sowas sollte auch, finde ich, prämiert werden und da ist dieser Film oder dieser Trailer zu dem Film ein wirklich exzellentes Beispiel.
0: Genau. Um kurz zu teasern, ähm, ihr guckt euch den bitte gerne mal an, der kommt echt gut, aber handlungsmäßig vor allem, was ich interessant finde, wir haben ja schon gesagt, es ist so ein bisschen creepy, so ein bisschen horrormäßig und es ist halt auch viel mit so schummrigem Licht und sowas. Das hat so den Anschein, dass es so, so ein Psycho-Ding ist, aber es ist im Grunde genommen ein, ein Sci-Fi-Film und es geht Darum, dass man mit mit Hilfe von so einer Art Implantat im Kopf äh, eine Person steuern kann, die man dann verwenden kann, um äh, um Attentat auszuführen zum Beispiel. Also so eine Art Remote Assassin Ding. So Und das ist mhm. echt interessant. Habe ich Bock drauf. Schauen wir uns an. Ja. Definitiv. Steven, wir sind heute schon wieder so richtig deep drin und haben irgendwie viele Themen und wir müssen mal wieder Themen rausschmeißen, das heißt, ja. wir machen nur noch ein Diskussionsthema, das, was wir letzte Woche auf diese Woche geschoben haben, würde ich sagen.
1: Ja, die anderen sind ja jetzt auch nicht zwingend äh, zeitlich gebunden oder müssen nicht aktuell besprochen werden, also stimme ich dem zu, Berg.
0: So machen wir es. Dann habe ich eigentlich mal so im Zuge von verschiedenen Filmen, die man so sieht, gibt es natürlich immer eine gewisse Filmdramaturgie, die eingehalten wird in Film. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr, das ist natürlich Jahrhunderte erprobt in der Art, wie Geschichten und Inhalte erzählt werden. Das fing natürlich in Literatur auch mit an, das natürlich dann über Darstellungen wie, wie Theater oder ähnliche Sachen, natürlich dann eben auch in Film. Und du hast natürlich immer so ein gewisses Schema. Du hast ganz grob, ohne dass wir jetzt total wissenschaftlich da reingehen, du hast halt immer einen Ausgangspunkt, die Exposition, wo erstmal die Ausgangslage erklärt wird und es gibt halt irgendwie ein Konflikt. Äh, ein Konflikt. Ach du Scheiße. <lacht> das oh, war ein Versprecher. Der gute alte Konflikt. Es könnte sein. Es gibt einen Konflikt, ein Problem, ein Pff, was auch immer, was gelöst werden muss im Verlaufe der Handlung des Films. Dann steigert sich die Handlung natürlich immer weiter bis zu einem gewissen Punkt, an dem ja das Ganze irgendwie kippt oder eskaliert oder sich zuspitzt oder irgendwas. Ab diesem Punkt wird die Handlung, sage ich mal, wieder abgeflacht und läuft so auf die Lösung des Ganzen hin. Und auf diesen Wegen, sage ich mal, diese klassische Handlung steigt auf und Handlung steigt ab, auf diesen Wegen gibt es natürlich immer noch mal so kleine Eruptionen, wo so noch mal so Verhaarpunkte sind, ne, retardierendes Moment kennen wir so früher aus der Schule, aus dem, aus dem klassischen Drama und solche Geschichten. Und die Frage ist, ist das jetzt Fluch oder Segen? Weil natürlich, wenn man so richtig dahinter gestiegen ist und darauf achtet, dann kann man natürlich immer ganz viel vorhersehen in Filmen. Wie siehst du das?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, es hat sich ja nicht ohne Grund etabliert und es nimmt halt einfach den, den Zuschauer an die Hand und unterhält ihn auf, wenn man sich dran hält, auf jeden Fall durchgängig. Also es ist ja schon so aufgebaut dass man halt am Anfang die Neugier erweckt, dass sie immer weiter steigt, dass man sich mit den Charakteren vertraut macht, dass man einfach darauf wartet, dass irgendwas passiert und dass der Konflikt am Ende auch aufgelöst wird. Und dahingehend ergibt das natürlich auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist natürlich nur, wie du schon gesagt hast, ist das vielleicht irgendwann so vorhersehbar, dass das auch eine, eine gewisse Faszination des Films entfernen könnte? Und da gibt es natürlich durchaus auch Gegenbeispiele. Also könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, mein Nachbar Totoro zum Beispiel aus den Ghibli Studios ist so ein Film, der einfach nur so eine Momentaufnahme zeigt. So einen wirklichen Höhepunkt gibt es da letzten Endes nicht. Ne? Das ist halt ein Ausschnitt aus einem, aus einem bestimmten Lebensabschnitt und am Ende ist der Film halt vorbei und trotzdem ist der Film halt gut. Also es gibt halt auch Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Ich denke halt, dass es deutlich schwieriger ist, einen durchgängig unterhaltsamen Film zu machen, der nicht diesem Schema folgt. Aber wenn man es schafft, hat man auf jeden Fall etwas Großes geschaffen und hat den Zuhör Zuhörer, Zuschauer auf jeden Fall auf seine Seite ziehen können und vielleicht halt auch mal was außerhalb der Stangenware bieten können. Und deshalb finde ich es auf jeden Fall interessant, wenn man auch mal andere Wege gibt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Fluch ist, dass man diese diese gängige Auf, diesen gängigen Aufbau hat. Ich finde solche Filme genauso unterhaltsam wie gut gemachte, die, dem, die von diesem Schema abweichen.
0: Also es ist auch, finde ich, immer sehr im Detail behaftet, weil ich finde eben, es gibt Filme, die halten sich zweifelsohne an diese Vorgehensweise und an diese Strukturierung, haben aber immer mal so kleine Punkte, wo sie dann doch mit dem Klischee, was man erwarten würde, brechen. Und manche Sachen auch so ein bisschen umdrehen und nochmal so kleine Nebenabzweigungen nehmen. Und das, finde ich, reicht schon, um sich so von diesem groben Raster zu entfernen und dann mhm. irgendwas zu machen, was innovativ ist. Das ist auch relativ schwer, so richtig mit Beispielen zu belegen, weil du hast halt immer eine andere Erwartungshaltung. Manchmal erwartet man auch, dass ein Film was Unerwartetes macht.
1: Das ist mhm. das ist schwer
0: zu sagen, manchmal so.
1: Also also ich ich finde, so eine Sache, ich, ich habe auch keine Ahnung, warum mir genau das jetzt einfällt. Vor allem, weil ich den Film auch tatsächlich nur einmal gesehen habe. Aber gerade deshalb ist mir wahrscheinlich auch diese Szene so im Gedächtnis geblieben. Aus Matrix 2 oder 3 beim Architekten. Erleuchte mich. <lacht> naja, da... da der Film steigert sich ja immer weiter und ich glaube, das kommt relativ ähm, äh, im letzten Drittel, wo er dann zu diesem zu diesem Architekten da in diesem komischen Raum geht und einfach nur mit diesem Typen spricht und das ist übelst das tiefe philosophische Gespräch und irgendwie weiß man danach nicht, was dort gerade passiert ist und danach geht's halt weiter. Das ist halt so eine so so völlig unvorhergesehen kommt auf einmal diese Szene aus dem Nichts und trifft dich halt so mit der vollen Philosophiekeule. Und völlig unerwartet und ich ja kann das bis heute nicht so wirklich einordnen und finde es gerade deshalb so faszinierend. Hm. Ein
0: Einordnungsversuch hat es gegeben von Podcast-Kollegen von uns, die wir an der Stelle grüßen können, nämlich den Creepcast. Die haben eine Folge gemacht, die nennt sich Neo wurde verarscht. <lacht> wie, wie das Ganze erklärt wird, fragt ihr am besten die Jungs oder hört euch die Folge an. Ähm, von daher das ist so viel zu Matrix, aber du hast recht, es gibt manchmal Filme, die haben so einen so einen vermeintlichen Höhepunkt und dann ist der gar nicht so eruptiv oder, oder krass, wie man denkt, sondern total leise inszeniert. Das kann aber total gut sein. Und du ja. hast auch manchmal Filme, wo du so einen Punkt hast im Film und denkst, okay, Schluss. So, endet jetzt und wäre super. Und dann ist es manchmal eben genau nicht so, und das kann total gut sein oder es kann total beschissen sein.
1: Hast, hast du AI, Künstliche Intelligenz, gesehen? Ja, das ist ganz lange her. Ich auch. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich irgendwann dachte, oh, jetzt ist der Film vorbei und dann geht der irgendwie noch eine Stunde. Hm.
0: Also, wo das war wo auch total. Was. Ja. Also wo es mir in jüngster Vergangenheit so gegangen ist, ist bei einem Film, der kam dieses Jahr erst ins Kino, der nennt sich Waves wurde letztes Jahr produziert, den hatte ich auch schon mal besprochen bei uns in der Cinema-Couch-Kompass-Folge. Der Film ist so richtig zweigeteilt. Es sind eigentlich im Grunde zwei Filme und der fühlt sich aber durch die Machart sehr lang an, ohne dass er langweilig ist. Aber der ist eben so... So, so so im Fluss und so ein bisschen psychedelisch, so dass du so das Zeitgefühl verlierst und dann hast du wirklich nach der Hälfte des Films so du so nach ein bisschen was über eine Stunde so ein Bruch und du denkst okay jetzt ist vorbei und das war der Höhepunkt und war's im Grunde ja, aber nur für die eine Geschichte die zweite Geschichte, die damit zusammenhängt, schließt sich dann an und ist nochmal wie so ein eigener Film. Also da ist er halt auch völlig mit dieser Erzählstruktur gebrochen worden. Zum Beispiel ging es mir auch so in einem anderen Film, den ich auch kürzlich erst hatte, dem deutschen Film Lara von Jan-Uli Gerster. Da weiß ich noch, da gab es auch einen absoluten Höhepunkt, auf den der Film klassisch hingearbeitet hat, mit allen Steps, die man so aus dieser Struktur kennt. Und dann kommt der und du denkst, okay, das war's. Und dann geht er aber noch so ein, so 20 Minuten weiter, der Film. Und am Anfang dieser 20 Minuten dachte ich mir, oh, der Film war so geil bis jetzt. Und jetzt muss das jetzt sein. Und, und das dachte ich aber wirklich nur für zwei Minuten, weil dann wurde mir klar, warum das dann hinten dran kommt. Und das hat ein wahnsinnig gutes Gänsehautende ende noch mal hingekriegt dann. Und äh, da hat das funktioniert.
1: Hm. Also wir sehen, abseits dieser klassischen Dramaturgie, kann kann das nicht nur funktionieren, sondern es funktioniert, wenn man es richtig macht.
0: Ja, aber man darf halt eben auch nicht vergessen, das ist mir irgendwie mal letztens so, so ein bisschen klar geworden, so der Anspruch, den wir natürlich an Filme haben und was wir mit Filmen verbinden und was wir daraus uns persönlich rausziehen und wie viel Vergnügen wir damit haben und wie wir uns damit beschäftigen, das ist auf ein Level, den 90% Prozent der Menschheit mindestens nicht interessiert. Das muss man halt leider einfach mal so sagen.
1: Ja Und 90% ist vielleicht noch,
0: äh, sogar noch ein bisschen niedrig gegriffen fast. Also ich glaube, so, so wie wir für Filme brennen, das ist natürlich eine Nische, aber in der Nische ist es natürlich irgendwie für alle, die da drin sind, cool und geil und dafür machen wir das ja auch und da ist es halt eben scheißegal manchmal, ob du dir mit dem Film Mühe gibst oder nicht, also dann hältst du einfach die klassische Sache ein, das kann, dem kann jeder folgen und dann kann jeder das Hirn ausschalten und dann hat er halt irgendwie so einen Popcorn-Blockbuster, den er sich reinzieht und das zieht die reinweise die Leute ins Kino und dann ist auch gut und dann ist das erfolgreich und dann macht das sein Geld und, und gut ist, aber das ist mhm. natürlich nicht das, was ein Cineast haben will.
1: Nee, nicht zwingend. Außer erst natürlich mal auf einfache Unterhaltung aus.
0: Ja, natürlich. Also es gibt da auch immer noch große Unterschiede, aber wenn ich jetzt mal so an ganz klassische äh, Romcoms oder ja, doch eigentlich Romcoms Liebeskomödien ist eigentlich ein beliebtes Genre, auch für Leute, die eben nicht jetzt die wahnsinnigen Seniasten sind. Und die laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Du hast immer zwei Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise treffen und, und, und kennenlernen. Du hast... Äh, Meistens am Anfang noch den Punkt, dass die sich gar nicht leiden können auf den ersten Blick. So, dann hast du irgendwas, dann, dann entwickelt sich, entwickeln sich die Gefühle meistens von einer Seite oder von beiden Seiten und sie wissen es gegenseitig nicht. Dann kommt, dann gibt es aber irgendeinen Konflikt, warum die nicht zusammen sein sollten, weil sie irgendeine Information vom jeweils anderen nicht haben, der, der sie stören würde. Hm. So, dann kommen sie aber dann kommen sie zusammen. Und dann ist es natürlich der Höhepunkt des Films erstmal, wo die zusammenkommen und alles ist schön und das währt aber nicht lange, dieses Glück. Dann kommt nämlich diese Information, die sie vorher nicht hatten, zum Vorschein. Dann ist alles scheiße, sie trennen sich eigentlich und sind sauer aufeinander, wollen sich nie mehr wiedersehen. Und dann kommt irgendwie dieser Moment, wo sie dann doch irgendwie denken, ach nee, es war eigentlich doch irgendwie ganz toll und wir stehen da drüber und dann kommen sie zusammen und Film ist zu Ende. Ja. Es ist wirklich ist das, das so? absolute Grundschema.
1: Dann kommt kommt diese klassische Flugterminal-Szene oder er kommt er kommt auf einem Pferd angeritten oder oder was steht weiß mit einem da. Ghetto
0: Blaster unten auf auf dem Rasen ja ja ah, da das, gibt's das
1: natürlich äh, gibt es natürlich viele Variationen aber du sagst es ja das Grundschema ist fast immer gleich und wenn man da mal Austritt aus diesem Schema, dann sind wir vielleicht ganz verzückt, aber die 90 Prozent, von denen du gesprochen hast, die sagen dann, ey, was ist das denn für ein Scheiß? Ja.
0: Und es gab jetzt auch die Situation, ich hatte ja, ich, ich, ich mag das auch manchmal einfach, dass wenn, wenn bei Filmen nicht wahnsinnig viel immer dahinter steht und das muss nicht immer doppeldeutig und mit wahnsinnigem Hintergrund sein. Ich finde das auch okay, mal einen seichten Film zu gucken, der mir ein gutes Gefühl gibt und der irgendwie einfach schön ist. Und deswegen habe ich letztens bei uns ja A Rainy Day in New York von Woody Allen gehabt und äh, den hatten jetzt Lee und Guest von dem Bewegtbild-Banausen in ihrer Folge, in ihrer letzten und hassen diesen Film. Die finden den so Unterirdisch scheiße und haben halt auch mehrmals gesagt, dass sie nicht so richtig verstehen können, warum ich den Film gut finde. Ja. Und ja, finden das ist ein furchtbar schlechter Film und.
1: Willst, willst du dich jetzt nochmal rechtfertigen?
0: Nö, habe ich schon getan im, im Privaten. Wir sind in Kontakt, Jungs, ihr wisst das. Aber ja, ist halt einfach so. Und das ist eben auch die Erwartungshaltung. Also ich kann halt nicht mitreden bei bei den Frühwerken von Woody Allen, die habe ich halt einfach nicht gesehen. Ich bin halt relativ spät erst äh, damit in Berührung gekommen. Also ich kenne, weiß ich nicht, 20 Prozent, ne, nicht mal vielleicht von von seiner Filmografie. Äh, und da finde ich fast alle gut und ich mag halt einfach dieses Gefühl. Ne, Es ist, du, du weißt, was du kriegst. Es ist so hm. so leicht, beschwingend, es hat, es hat romantische Vibes, es schwebt immer so träumerisch und so ein bisschen in der Vergangenheit und so Retro-Feeling und es ist auch meistens nicht ganz so real, es hat halt irgendwie immer so einen kleinen surrealen Geschichte, Geschichtenerzähler-Touch irgendwie. Und so dieses Gefühl finde ich toll und, und das, das habe ich bekommen bei dem Film und das ist mir doch scheißegal, ob das irgendwie besonders tiefgründig ist oder so, interessiert mich doch nicht.
1: <lacht> ja, also man sieht, der Anspruch, den man an den Film anlegt, ist natürlich wichtig.
0: Ja. Ja, finde ich. Also ich glaube, wir haben da ganz gut was dazu gesagt. Interessiert uns natürlich, wie ihr das seht. Ich werde das natürlich auch wieder auf unserem Social-Media-Kanal zur Frage stellen. Hm. Und dann werden wir mal sehen, wie die anderen das sehen. Ja, so werden wir das sehen. <lacht> ja, das hast du gut zusammengefasst. Rhetorisch besser wird es jetzt nicht mehr. Wir machen einfach mal hier Schluss an der Stelle. freuen uns, dass es nächsten Sonntag einen Gast gibt und...
1: Kikariki!
0: Ja, das läutet das Ende ein. Das finde ich gut. Haben wir weiter nicht gemacht.
1: Ja, müssen wir dran denken jetzt immer. Ja, das stimmt. stimmt. Aber das machen wir. Und ja, am
0: Donnerstag erzählen wir euch mal wieder, was wir alles so geguckt haben.
1: So sieht's aus. Bis dahin verabschieden wir uns mit unserer gängigen allseits bekannten Floskel. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
0: Tschüssikowski. Bis dahin.